0: chương trình hôm nay ngày mùng 4 Tết Nguyên Đán Giáp Thìn sẽ có
1: ngắm trình biển đẹp nhất thế giới ở Việt Nam,
0: bán làng cổ tích nơi núi rừng,
1: nét đẹp dân hóa nghề dệt thổ cẩm, làng châm Chau Phong An Giang,
0: cảnh báo thủ đoạn lưu hành tiền giả tinh vi. Cây nho
1: hạ đen trên đất Trà Vinh. Quý khán giả đã theo dõi chương trình Cửa Sở Đồng Bằng phát sóng lúc 18 giờ mỗi ngày trên đài phát thanh và truyền hình Bến Tre. Thưa quý vị, là một trong những thắng cảnh trị danh du lịch nổi tiếng của tỉnh Thừa Thiên Quế, Lan Cô được vua khải định xem là chốn bồng lai tiên cảnh năm 2009, Vịnh Lan Cô được bình chọn là thành viên thứ 30 trong danh sách Vịnh đẹp nhất thế giới của WorldPyce.
0: Những ngày đầu năm mới, Vịnh Lan Cô và Đầm Lập An vẫn sở hữu những vẻ đẹp,
2: sắc thái khác nhau, thu hút sự chú ý của người đi đường. Hình ảnh cây cầu nối hầm Hải Vân với thị trấn thơ mộng nhất của Thừa Thiên Huế. Lưu thông từ Đà Nẵng tới, dù khách dễ dàng thấy bên tay trái là đầm Lập An, phía phải là biển Lăng Cô. Tất cả cùng hiện lên hai màu xanh ngọc và xanh lam rực rỡ, đầy quyến rũ, khiến ai cũng muốn dừng xe để ngắm cảnh. Vịnh biển này nằm ngay vị trí đắc địa là eo biển miền Trung, vì vậy mà nó sở hữu những đường công tuyệt mỹ của dải cát ven biển dập dần theo từng con sóng. Thời điểm thích hợp nhất để khám phá Vịnh Lăng Cô là từ tháng 4 tới đầu tháng 8. Tuy nhiên, vào những ngày đầu năm mới, nơi đây vẫn hiện lên một vẻ đẹp ít nơi nào có được. Nằm ngay kế bên biển Lăng Cô là đầm Lập An, có tên gọi khác là đầm An Cư, diện tích khoảng 800 hectare. Nơi đây được ví như tuyệt tinh cốc Huế nhờ khung cảnh nên thơ hữu tình
0: quý chị, sau hơn một năm triển khai kế hoạch tổng thể phục hồi Vịnh Nha Trang đến năm 2030, hệ sinh thái trạng san hô xung quanh Hòn mung thuộc Vịnh Nha Trang đang trong quá trình phục hồi tốt.
1: Độ che phủ của san hô dao động từ 30 đến 50%, tuy nhiên tốc độ tăng trưởng chậm do đặc điểm sinh học của các loài san hô cứng, tạo rạn chỉ khoảng 1 cm/năm.
2: Theo ban quản lý Vịnh Gia Trang, sau bảo đạm trại năm 2017, san hô trong vịnh đã phục hồi tốt. Tuy nhiên, bão số 9 cuối năm 2021 đã làm hư hại phần lớn hệ sinh thái san hồ trong vịnh. Ngoài thiên tai trong vài thập niên gần đây, khí hậu trái đất nóng lên, nhiệt độ nước biển tăng nên xảy ra hiện tượng tẩy trắng san hồ, gây tác động nghiêm trọng tới hệ sinh thái rạn san hồ. Trước những kết quả đạt được, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa yêu cầu Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang tiếp tục triển khai các nội dung công việc thuộc thẩm quyền theo phương hướng thực hiện các nhiệm vụ trong năm 2024 đã đề ra tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức về công tác bảo vệ hệ sinh thái, môi trường Vịnh Nha Trang.
1: Thưa quý vị, tại Quảng Ngãi, Hợp tác xã du lịch và nông nghiệp Sạch Xuân Tích ở thôn Tăng Long, xã Tịnh Long, thành phố Quảng Ngãi đã thực hiện công trình dừng qua giới chủ đề Đi về nơi có gió, tổ chức tour trải nghiệm, khám phá đời sống nông nghiệp bên bãi bồi dòng sông trà.
0: Đây là một điểm đến thú vị
2: dành cho người dân và du khách trong dịp Tết này. Điểm xuất phát của khu du lịch sinh thái đi về nơi có gió sẽ bắt đầu từ ven bờ bắc sông Trà Khúc đường Hoàng Sa đi về hướng chùa Minh Đức, cầu Cổ Lũy và biển Mỹ Khê và được đón tiếp tại Bãi Bồi bờ Nam để tham quan trang trại rau sạch của hợp tác xã Sùng Tích. Tại đây, du khách có thể tham gia trải nghiệm chương trình Một Ngày làm nông dân được tự tay hái và thưởng thức trực tiếp tất cả các loại rau quả theo nhu cầu. Đây là một trải nghiệm mới mẻ, thích hợp với những người muốn tìm hiểu cuộc sống làng quê, công việc đồng áng tại nông trại, cũng chính là liều thuốc giúp du khách thư giãn, hòa minh giữa thiên nhiên và tận hưởng những giá trị truyền thống. Trong tiết trời xuân mang mát, du khách hãy thưởng một lần dừng chân nơi đây để thưởng ngoạn những thắng cảnh tuyệt đẹp, hòa minh vào đời sống nông nghiệp của người dân Quảng Ngãi cảm nhận sức sống của dòng sông trà khúc trong mùa xuân mới. thưa quý
0: chị, nằm dưới chân cột cờ quốc gia lũng cú, huyện đồng Trăng, tỉnh hà giang, thôn lô lô chảy là địa bàn sinh sống chủ yếu của đồng bào dân tộc lô lô. ngôi làng với hơn 100 hộ dân sinh sống được ví như ngôi làng cổ tích bởi cảnh quan thiên nhiên, những nét đẹp văn hóa truyền thống vẫn được lưu giữ gần như trọn vẹn và thu hút du khách.
1: và ngôi làng này là địa điểm thu hút đông khách du lịch ở hà giang trong dịp tết nguyên đán.
2: Nằm ngay dưới chân ngọn núi rồng nổi tiếng thuộc xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, ngôi làng văn hóa lô lô chải, chỉ cách cột cờ Lũng Cú khoảng 1 km. Đây là nơi sinh sống, an cư lập nghiệp của đại bộ phận người lô lô và người mông bao đời nay. Những bản làng trên cao nguyên đá ngàn đời nay tưởng như ngủ quên trong sương mù, bỗng được đánh thức bằng cơn gió mát lành mang tên du lịch bản làng cho đến hiện tại làng lô lô chải đã trở thành điểm du lịch hút khách bậc nhất của cao nguyên đá đồng văn nói riêng và cả hà giang nói chung lô lô chải gần như vẫn lưu giữ được vẹn nguyên những nét văn hóa từ xa xưa từ đời sống vật chất tinh thần của người lô lô ở cao nguyên đá kiến trúc nhà trên tường, mái lập ngói máng các nghề truyền thống như theo làm mộc tới các lễ hội truyền thống một lần lạc bước vào ngôi làng cổ tích này, du khách sẽ chẳng muốn rời đi trước khung cảnh thiên nhiên trữ tình và bình yên và yêu mến trước sự đôn hậu và mến khách của người dân nơi đây.
1: Trong phần sau của chương trình
0: Nét đẹp văn hóa nghề dệt thổ cẩm, làng chăm Châu Phong An Giang
1: Cảnh báo thủ đoạn lưu hành tiền giả tình gì Thưa quý vị, khi đến với làng Châm, xã Châu Phong, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang, du khách gần xa không chỉ được quà mình, giao giải đẹp của những công trình kiến trúc, thưởng thức những món ăn đặc sắc của đồng bào dân tộc Châm mà còn được tìm hiểu nét đẹp văn quá về nghề dệt thổ cẩm, một nghề truyền thống lâu đời của đồng bào dân tộc Châm Tân Châu. Đồng bào dân tộc Châm, xã Châu Phong, thị xã
3: Tân Châu, tỉnh An Giang, sống tập trung ở Ba ấp, Phủng Xoài, Châu Giang và Hòa Long trên 4.500 nhân khẩu một người dân theo đạo Hồi giáo Islam, với đồng bào dân tộc Châm ở Tân Châu, nghề dệt thổ cẩm là một nghề truyền thống lâu đời, đóng vai trò quan trọng trong việc giữ gìn nét đẹp văn hóa đặc trưng. Người Châm mang theo nghề dệt của dân tộc mình đến vùng đất Tân Châu sinh sống, họ xem nghề như một hành trang quý báu. Giai đoạn hưng thịnh, nơi đây có hàng trăm hộ tham gia, giờ chỉ còn lại cơ sở dệt thổ cẩm của ông Mohamed. được truyền từ đời ông, đời bà, rồi đến đời cha mẹ. Và hôm nay tôi tiếp thu cái nghề truyền thống này, thì hiện nay tôi đang phát triển cái nghề này nó rộng ra
1: bằng cách là có liên kết với các, các tour du lịch, đưa khách tham quan đến đến đây để trải nghiệm vấn đề dệt thổ cẩm.
3: Nghề dệt thổ cẩm của người châm có kỹ thuật rất đặc biệt. Khác với kiểu dệt ikat, dệt xà rồng, dệt thổ cẩm phải xen kẽ giữa go nền và go hoa văn để xỏ sông gò cho một khung dệt trung bình họ mất khoảng 3 ngày. Ngoài ra, số lượng khung gò thay đổi khác nhau tùy từng loại hoa văn như dệt thủ cẩm hoa văn dạng bông dâu cần 12 khung gò, dạng mắt xích phải có 10 khung gò, dạng mắc võng cần 9 khung gò, hoa văn con thoi, cánh quạt 8 khung gò.
1: Cái địa điểm của mắt này cũng là một cái điểm trọng tâm để phát triển cái tour du lịch trong thời gian tới, đó à, để mà làm sao phát triển được cái du lịch dịch vụ cũng như được bảo tồn được. Cái nghề này cho thời gian tới nó được phát triển tốt hơn
3: Trải qua bao thăng trầm nghề dệt truyền thống châm đã giúp những người đầy tâm huyết tích cực giữ nghề như ông Mohamed có cơ hội phát triển, nâng cao thu nhập và khi nghề dệt thổ cẩm của người châm ở xã Châu Phong, thị xã Tân Châu tỉnh An Giang được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia sẽ là điều kiện và cơ hội để nghề truyền thống này tiếp tục được duy trì, phát triển và trở về thời hoàng kim trước đây góp phần giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa tiêu biểu của đồng bào dân tộc châm Châu Phòng, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang.
0: Thưa quý chị, trao bán tiền trả trên mạng xã hội hay dùng tiền trả mệnh giá lớn mua hàng có giá trị nhỏ để nhận tiền thật thối lại. Đây là thủ đoạn của các đối tượng mà người dân cần cảnh giác, đặc biệt là thời điểm tích nguyên đáng khi nhu cầu mua sắm tăng cao.
3: Trước đó, Lê Văn Toàn, trong lúc nhậu tại một quán nhậu ở thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang, đã dùng tiền giả mệnh giá 500.000 đồng mua trái cây thì bị người dân phát hiện. Tại công quan công an, toàn khai 59 tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng mà đối tượng mang theo là mua của một đối tượng trên mạng xã hội. Điều tra mở rộng, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Hậu Giang bắt thêm hai đối tượng là Phan Nguyễn Tuấn Kiệt, Phạm Thị Thái Dân. Kiệt và Trân thừa nhận dùng 10 triệu đồng tiền thật, mua 80 triệu đồng tiền giả mệnh giá 500.000 đồng, rồi bán lại cho nhiều người, trong đó có Lê Văn Toàn.
1: Thì khi có khách hỏi thì hai bên trao đổi người thỏa thận cái cái giá là 1 triệu tiền thật, chứ qua nhiều tiền giả, rồi chỗ bên trang sẽ xếp hàng, đóng gói cho chỗ người khác hết.
3: Trước đó, trong năm 2022, Công an tỉnh Hậu Giang đã phá một vụ án tàn trữ lưu hành tiền giả, bắt 3 đối tượng. Các đối tượng mua 50 triệu đồng tiền giả mệnh giá 500.000 đồng với giá 10 triệu đồng rồi xuống tỉnh Hậu Giang tiêu thụ và bị bắt tại một nhà trọ ở huyện Vị Thủy, cùng tăng vật là 85 tờ tiền giả loại 500.000 đồng. Người dùng tiền thật để mua hàng quá nhằm để cho người bán là
1: không có thời gian kiểm tra và gây mất sự chú ý của những người dân xung quanh. Khi bị phát hiện, thì các đối tượng này
3: tổ tán tan vật, nó giải cứu đồng bọn và tẩu thoát. Theo đại diện Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Hậu Giang, người dân có thể dùng tay kiểm tra các chi tiết in nổi trên tờ tiền như dòng chữ Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Quốc huy, hình chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh và số mệnh giá. Ở tiền thật, thì khi vuốt lên các chi tiết này có cảm giác nhám, ráp Còn đối với tiền giả thì khi vuốt có cảm giác trơn lì, không nhám ráp. Đây là hai trong số các cách đơn giản mà người dân có thể dùng để phân biệt tiền thật và tiền giả. Trường hợp phát hiện đối tượng nghi vấn, làm, tàn trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả thì người dân nên báo cơ quan công an để phối hợp xử lý.
0: Thưa quý vị, trong năm qua... Bên cạnh những thông tin nóng hội thiết thực về các vấn đề an ninh trật tự xã hội y tế, dân sinh, chương trình cửa sổ đoàn bằng cũng đã gửi đến quý khán giả những mô hình cách làm hay của nông dân nhiều địa phương làm giàu trên mảnh đất của quê hương mình và được đông đạo khán giả đón nhận.
1: Trong chương trình hôm nay, ngày mùng 4 Tết Nguyên Đán chúng ta hãy cùng nhìn lại những mô hình điển hình tại một số địa phương có thể học hỏi để tiếp tục nhân rộng trong thời gian tới.
3: Nho hạ đen từ lâu được biết đến là loại cây ưa hạn không chịu được nước mưa, loại cây này phát triển tốt ở Ninh Thuận và các tỉnh ven biển miền Trung. Thế nhưng sau khi được anh Nguyễn Ngọc thuần mang về Trà Dinh, nhờ vào kỹ thuật chăm sóc, cây nho hạ đen đã thích ứng tốt với thủ nhưỡng và thời tiết, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Từ những thành công bước đầu, anh thuần đang nhân trọng thêm khu du lịch sinh thái để người dân có cơ hội tham quan, chụp ảnh, có chỗ dừng chân nghỉ ngơi và thưởng thức nho ngay tại Trà Dinh. Tương tự ông Lưu Văn Hoàng ở xã Khánh Bình Đông, huyện Trần Văn Thời, tỉnh cà mau cũng đã thực hiện thành công mô hình trồng nho trên vùng đất mới và bắt đầu mang lại hiệu quả khả quan. Đây là vườn nho thứ hai ở cà mau được người dân trồng thành công. Nó hiệu quả là rất là vượt trội là về cái dừa, cái cái năng suất nè, dừa chất lượng luôn. Với hiệu quả này, mô hình trồng nho của ông Lưu Văn Hoàng là hướng đi mới của bà con nông dân trên địa bàn huyện Trần Văn Thời làm đa dạng hóa các loại cây trồng ở địa phương,
1: hướng đến hình thành các điểm du lịch phục vụ du khách trong thời gian tới. Thưa quý vị, với sự mạnh dạng, dám đổi mới tư duy mà những người nông dân trên đã có thể giúp những cây trồng mới tưởng chừng chẳng thể thích nghi với thổ nhưỡng, khí hậu tại địa phương lại có thể phát triển tốt, mang lại thu nhập và còn hình thành các điểm du lịch rất đáng được nhân rộng.
0: Thưa quý vị, đây cũng là mô hình chuyển đổi cây trồng mà bà con nông dân có thể học tập vì sau thời gian thay tre tứ quý vào đất lúa, vườn tre tứ quý của anh Trần Văn Ngọc ở xã Bình Thanh, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang đã cho giá trị kinh tế.
3: Mô hình này có nhiều ưu điểm nổi trội như nhẹ công chăm sóc, đầu tư chi phí thấp, mô hình sạch khi hoàn toàn sử dụng chất thải hữu cơ. Mặt khác, lại đảm bảo môi trường xanh, mang cao khoảng 3 tức là có thể thu hoạch. Từ 7.000 m2 đất lúa lên liếp, tre tứ quý sau thời gian phun trồng, được chủ nhân thu nhập đều tay mỗi ngày. Lúc rộ có thể thu hoạch 200 kg một ngày.
1: Thì nó dễ chăm sóc lại ít tốn công với lại không có sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Nếu mình chăm sóc đầy đủ dinh dưỡng và nước cho nó thì mình sẽ thu hoạch hàng ngày luôn. Nói chung là thu hoạch quanh năm.
3: Từ tư duy đổi mới mà anh Trần Văn Ngọc ở Thoại Sơn đã chuyển hướng canh tác và mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đây là mô hình điển hình có thể nhân rộng khi tình hình các loại nông sản khác giá cả bấp bênh biến động.
0: Thưa quý vị, không chỉ làm giàu bằng việc chuyển đổi cây trồng, mà nông dân còn bắt dịp với tiến bộ khoa học kỹ thuật. Những nông dân thời công nghệ 4.0 đang chuyển bình, thay đổi tư duy từng bước tiếp cận hơn với nền nông nghiệp thông minh.
1: Theo ghi nhận, không chỉ am hiểu khoa học kỹ thuật, ứng dụng tốt công nghệ trong sản xuất, nhiều nông dân giờ đây đã chủ động tìm kiếm, nắm bắt tốt nhu cầu thị trường để tìm đầu ra và đăng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp. Mời quý vị cùng theo dõi các ghi nhận sau. Mô hình trồng rau thủy canh trong nhà kính là một trong những mô
3: hình mới sản xuất theo hướng sạch của huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu do Anh Trần Trung Kiên ở xã Vĩnh Hưng xây dựng với số vốn đầu tư ban đầu gần 700 triệu đồng cho diện tích 600m2, gồm hệ thống thiết bị trồng rau thủy canh trong nhà kính, ươm giống theo công nghệ hiện đại. Các loại rau màu được sản xuất theo hướng sạch, không phun thuốc bảo vệ thực vật, vì vậy, sản phẩm rau của gia đình anh nhận được sự quan tâm của người dân trong tỉnh và anh cũng đang cung cấp sản phẩm cho một số đơn vị ngoài tỉnh. Bên cạnh đó, nông dân cũng chủ động nhanh nhạy thay đổi phương thức sản xuất để nâng cao hiệu quả sản xuất và lợi nhuận. Như việc trải phân phun thuốc sâu bằng máy bay mini đã được sử dụng rộng rãi trên đồng ruộng. Việc ứng dụng công nghệ vào sản xuất lúa đã giúp tiết kiệm thời gian, chi phí, bảo vệ sức khỏe cho nông dân rất nhiều đồng thời giúp công việc đồng án giờ đây cũng trở nên nhẹ nhàng và đạt hiệu quả hơn.
0: Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Kính chúc quý khán giả có một buổi tối mùng 4 Tết nguyên đáng giáp thình đầm ấm sưng vầy bên gia đình.
1: Hẹn gặp lại quý khán giả vào lúc 18 giờ ngày mai trên đài phát thanh và truyền hình Bến Tre. Chí Tịnh, Đoan Trang xin kính chào tạm biệt.